0: 哈喽， Hello, 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。那这个礼拜啊，要为了五一长假做准备啊，要调休，所以呢，就只有周六一天休息时间。那听到节目的各位呢，相信大家都已经在工作岗位上摸鱼了、啊、不过呢，到了马上就到五一的时候啊，灰梦觉得熟悉的五月病啊都要提前了，就每天啊啥也不想干，就只想等放假。而且五月病呢，还有一个典型的症状啊，就是喜欢感慨，就感慨这时间过得快呀、啊，这一晃半年就要过去了。那也感慨呢，好像前半年啥事儿也没干。但是进入五月啊，有一个好事儿，那就是进入了水果的旺季，啊，水果开始多起来了。对于水果爱好者们来说呀，这绝对是一个振奋人心的消息。那咱们今天呢，就找一个当季的水果聊一聊，樱桃。说起樱桃啊，灰梦就突然想起了以前小时候童年时代，女同学们都很喜欢看的一个动画片樱桃小丸子》。那这部动画片呢，当年可谓是风靡全国啊，基本上啊，所有女同学都会看。那因为播的频道太多了，啊，男孩子们呢也或多或少的都看过一两集。但是啊，当时因为灰梦自己家里是不允许灰梦看日本的动画片的。所以啊，灰梦就无缘观看这部动画片儿。但当时听同学们聊天的时候呢，说到这部《樱桃小丸子》啊，一说名字，脑海中就浮现画面。这樱桃小丸子应该挺好吃的吧？那后来长大了点，还专门去查了一下，就发现啊，其实这部动画片儿，那和樱桃啊就没啥关系，而且呢，这名字干脆就是重新起的。灰梦不会日语。但听人家翻译啊，《樱桃小丸子》这部动画片的名字，如果按照原名直接翻译过来，那得叫矮圆小妹妹。这要这名字在咱电视台一放，名字一出来，估计片头曲还没放完，大家就已经换台了。那为啥重新起名叫《樱桃小丸子》呢？这个呀，和片子的主人公有点关系。呃，小丸子的全名呢，直接翻译过来叫樱桃子。当然，这里边断句有个问题啊，不是樱桃子，而是姓樱叫桃子，那读起来呢就应该是樱桃子，就这么一说，是不是瞬间感觉小丸子秒变大婶啊？啊，有一种小丸子变狮子头的即视感。那就这么着啊，咱们动画片工作者们呢、啊、就重新给这动画片起了个名字，叫樱桃小丸子
1: 。好家
0: 伙嘛，这一个动画片的名字啊都这么多弯弯绕。白让回梦馋了那么久，就惦记这樱桃丸子是啥味道了。那咱们还是聊回樱桃啊。樱桃这个水果呢，算得上是正根正令的国产水果啊。樱桃这个名字呢，最早记载是在《五普本草》和《滇南本草》里，人家里边是这么说的啊：樱桃，救不住所出周土，今处处有之，而洛中南都者最盛。其实熟时深红色者谓之朱樱，正黄明者谓之蜡樱，其木多阴，最先白果而熟，故古多贵之。那樱桃之所以叫樱桃啊，也是有原因的。《本草纲目》里边就说了，其影如樱珠，故谓之樱；而许肾做樱桃，云樱所寒时，故又曰寒桃，亦同。樱树不甚高，春初开百花，繁樱如霜，叶团有尖及细齿，结子一枝数十隐，三月熟时须守护。就是说啥呢？这樱桃的名字来源呢，是因为黄莺喜欢啄食的缘故，所以呢就得了这么个“樱”字。还有呢，就是这个果子结出来啊，像樱珠一样，也是这个“樱”字。通黄莺的莺，也通英珠的英，而樱桃的果呢，形状啊比较似桃啊，又圆如英珠，所以桃字呢就这么得来了。就这样啊，咱们就把这水果啊叫樱桃了。根据记载呢，中国古代的北方地区啊，尤其是黄河流域，普通栽培的樱桃呢是原产于中国的野生种。啊，在中国植物志上，这种种的中文名字那就叫樱桃，也叫做中国樱桃。那中国樱桃的栽培最早可以追溯到战国时期啊。如今中国的北方大部分地区及南方的江苏、浙江、江西、四川啊都有栽培。那成熟的中国樱桃个头较小啊，颜色粉嫩，水分充足，所以看起来就特别漂亮，所以也就得到历代文人墨客的赏识。啊，好多名人都描写过樱桃啊，咱说几个哈。有一个人啊，号称诗鬼啊，说诗风奇绝，鬼气森森。谁呢？叫李贺。但他写樱桃的时候啊，写的也就很浪漫，说叫“被人不语向何处，下界自折樱桃花”。那更浪漫的还有啊，那诗仙李白也写过樱桃。别来几春未还家，欲窗舞见樱桃花。等到了中晚唐时期呢，这白居易啊，人家号称诗王啊，也写了说：“寒桃醉说初冬无，香色鲜浓气味疏。”那除了这首诗呢，咱们的诗王白居易还开创了用樱桃比美人的先河。人家说了：“樱桃繁素口，杨柳小蛮腰。”哎，这句话一说，从此到现在为止，说一个美女嘴漂亮，我们还总说樱桃小口，樱桃小口的是吧？那到了宋朝呢，也有描写樱桃耳熟能详的词。宋代词人啊，有个叫蒋杰的就写了：“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。”这句话是不是听着也特别熟？啊，但你别看樱桃在中国栽培的历史这么悠久啊，栽种范围呢还这么广泛，还有这么多名人给他站台啊，写诗写词去赞美樱桃，但是啊，樱桃自己不太争气，那始终不温不火呀，没有成为中国的大宗水果之一。这原因呢，就是因为啊，中国的樱桃皮薄肉嫩，特别不方便保存，而且呢。还很难运输，一碰就破了。那运到了呢，一旦没来得及吃，又变味儿。而且樱桃树呢也比较难栽种。那所以啊，很多中国樱桃都是野生状态出现的。那只有原产地的人呢、啊，才有这份口福。那聊到这儿，可能很多朋友都要问了，说不对呀、啊，回梦，我平时吃的樱桃和你说的咋就不一样呢？我们现在吃的樱桃都叫车厘子啊，那个头大。肉也厚，还特别甜，而且人家还分了等级，什么三个钩的、四个钩的，那最厉害的呢还五个钩，价格也贵的不行。和你刚才说的这些什么皮薄肉嫩，这都不挨着呀。哎，那这里边啊就涉及到一个问题，这车厘子和咱刚才说的中国樱桃到底啥关系？那咱们前面说的所有樱桃呢，都是中国樱桃。是中国樱桃和车厘子啊，广义上都属于樱桃，这俩呢属于姐妹关系，血统是一样。的。不同的呢，说作为姐姐的中国樱桃啊，要文静一点，体积小，皮肉薄，不宜长途运输，大门不出，二门不迈。那生长在智利等国的樱桃车厘子呢，作为妹妹啊，就要调皮一些，英姿飒爽，体积大，皮肉厚，适合长途运输。那这种车厘子呢，是樱桃英文音译过来的。学名的话呢，应该是欧洲甜樱桃的一种。那前几年啊，美国樱桃协会进入中国的时候，为了把这个欧洲甜樱桃和中国的中国樱桃区分开，就对外宣称啊，这些进口樱桃叫车厘子。那历史上呢，这种欧洲甜樱桃啊，其实是从西亚啊传到欧洲的。时间比中国略晚一点所以呢，咱中国是姐姐嘛。那公元前七十二年的时候，罗马史官呢就记录了从波斯带回栽培樱桃的事儿。那欧洲甜樱桃除了外表看起来诱人呢，果肉也比较紧实，经得起长距离的运输和保存。十九世纪七十年代啊，欧洲的甜樱桃就被传教士带入了中国。啊，一九一五年刊印的《满洲之果树》啊这一书里就记载了，说一八七一年，美国的传教士内维尔斯引进了十个品种的甜樱桃、酸樱桃和杂种樱桃，这些品种啊种植在山东烟台，后来呢又通过不同的途径从俄国、德国、法国等国家引入了其他品种，在种植在大连呐、啊、青岛呀、啊、威海啊等地。那在和中国樱桃这个姐姐的竞争中啊，个头大、甜分足、啊好储存的欧洲甜樱桃就取得了压倒性胜利。那如如今呢，在中国市场上，售卖的大樱桃，那绝大部分都是欧洲的甜樱桃。那咱们中国樱桃呢，就是时令水果啊，就吃那一季。那咱们聊了这么多樱桃的历史啊，总还得说说味道，是吧？咱们中国呢有近百种的中国樱桃品种，啊，一点不比欧洲甜樱桃差。你要说这要想尝个遍啊，去总结味道，确实也有点为难回梦了。不过相比于妹妹车厘子特别纯的甜啊，那、啊、中国的樱桃呢，果酸会更重一点。你靠近一闻呢，香气里就带着一点点酸。啊、吃的时候也不用咬，你就把一整个樱桃一口全吃进嘴里。牙齿轻轻一磕，然后用力一吸，那基本上啊，整个樱桃的果肉就随着汁水全部进入到口腔里了。那酸酸甜甜的汁水混合着果肉呢，沁人心脾，从嗓子眼一直流到心窝里。这初夏时节啊，一盒樱桃吃下去，绝对是清爽无比，瞬间啊，让你活力满满。那樱桃呢，咱们刚才说了，特别是中国樱桃，算是个应季水果。不好保存啊，放一段呢就变味儿了。所以呢，趁着最近啊樱桃正当季，大家赶紧吃起来。毕竟灰梦觉得呀，只有吃够了樱桃的初夏，才拥有着完整的夏天灵魂。